0: till Reformera podden och glad midsommar på er alla lyssnare det är alltså midsommarafton idag och vi kommer till er från Reformera podden jag sitter i Malmö med min mikrofon och med mig på andra sidan teknikens under så finns min partner in crime Hans Weissbott från OAS-rörelsen Välkommen Hans
1: Tack så mycket
0: Har ni lika fint väder i Stockholm som det är i Malmö?
1: Du, alltså jag vill påminna om min förestående dödlighet när jag jobbade här runt Djurgården och det är ju alldeles excellent det här. Det lite lagom 20 grader, så sådär vacker kväll, mestadels sol, lite månslöjor Beautiful.
0: Härligt, jogga i, på Djurgården en, 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 en sån här midsommarvecka. Det låter, det låter vackert. Det, låter, det ja. låter sommar helt enkelt.
1: Ja, ah, men det är en av mina favoriter va? Nästan året runt över. Jag, jag älskar det här om man kan ta sig ut och, och jogga runt Djurgården. Liksom. Och så kan man stanna. Gubbe som jag är liksom, och pustar och ta lite lugnt ibland. Man behöver inte överstressa. Men just jogga runt. Man får så otroligt mycket vackra vyer året runt egentligen. Om man, man är ju hela tiden med vattnet. Så jag, jag älskar det alltså.
0: Har du bakhåndis Hans?
1: <laughs> det beror på vem man jämför med. <laughs> men... men i, i, jag var i alla fall jag var, jag var ganska nöjd med att det, det ändå inte tid mer än vad gick när jag joggade. För jag har inte kunnat göra det på ett par veckor nu här så att det var väldigt bra.
0: Det bar hela vägen.
1: Ja, ja. du gillar väl gym Magnus? det är din grej.
0: Ja, nej men den tycker jag ger en bra start på dagen. En liten kaffekopp och en andakt i hemmets lugna varje. Jag är ju väl signad med det här. Inte disciplin eller frumhet eller någon sorts så här plikt utan jag vaknar väldigt tidigt och sen kommer till ett gym som ofta då är ganska tumt på folk och så får, 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 får pumpa på lite grann det, 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 det är bara för både kropp och själ och det är ju spännande när man rör kroppen hur mycket tankar man får som är väldigt bra ja. och ja, det är bara för själen också helt enkelt
1: Ja, vi är ju kroppsskälande. Vi är ingen agnostiker utan vi tror ju verkligen att kroppsskälande har det ihop. Liksom. Så det är så.
0: Amen. Så är det. Du Hans, du har ju precis eh, avslutat OAs sommarmöte. Ja. Eh, och, och det är många nyheter med det. Dels så, så har vi ju en pandemi bakom oss eh, ja. som ni har utnyttjat fantastiskt i Årssrörelsen med er närvaro i olika sociala medier och er Sverigeresa. Vi ska komma med till det sen, men eh, mm. år, sommarmöte som har pågått många, många år och varit stora och kända har ju legat i slutet av juli i vanliga fall, men nu har ni alltså Precis. haft veckan innan midsommar eller innan midsommarveckan och ni har ja. landat på en ny plats, gården utanför Halmstad.
1: Ja, nej det började med att vi tog en dag och sökte här tillsammans kollegor. Eh, och, då, då var, och det var väl i höstas då Och det, vi visste ju inte att decisionerna skulle sluta Men det, det, man anar så att Kanske då till den här sommaren kan man Om igen börja med sommarkonferenser Då, mm. då fick vi en väldigt längtan efter Det var ett bibelord faktiskt som kom till oss väldigt tydligt Och som också har varit temat för eh, konferensen då eh, Från Jesaja 51, 3. Han gör dess öken lik eden Dess mm. ödemark lik Mm. Uh, vi hade med oss mycket i det här med Eden Vi kände att här i med det vi skulle komma till någon slags Eden Och så kom vi alla att tänka på guldrarna uh, Det är en fin kristen gård med, med fin personal Jag har varit där och predikat några gånger Men liksom inte så mycket mer och Du vet ju själv hur ofta det är Då man kommer och sen predikar man Och umgås med lite folk och sen drar man rätt snabbt uh, Men, men uh, vi tog kontakt med dem Och de, det var som att vi var förberett För de hade verkar som flera år velat att vi skulle kontakta dem och sen är de, ju, de är väldigt populära på sommaren så det var ju ett mirakel att de kunde liksom skaka loss en vecka till oss redan nu då, för det var ju höstas vi hörde av oss mm. och då var det vecka 24 de hade som då inte alls är när vi brukar ha och kan man tycka kanske lite tidigt på sommar det är till och med innan den här veckan midsommarveckan. Liksom. Precis. Men vi kände att ja, det är fräscht. Liksom. Det, 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 det är ett eden. Det känns väldigt signat. Och är en helt ny vecka. Och så vi, vi gick i tro och, och hade en väldig glädje att uh, testa detta då.
0: Men underbar plats måste ju vara en pe- perfekt konferensplats. Alla kan bo på området. Springa omkring. Det måste ju bli en förtätad gemenskap. Även mellan samlingar. Och så har du skeppet kallas det va? Som är den stora hallen i mitten. Ja som rymmer ganska rymmer. mycket folk.
1: Ja, men den rymmer ju faktiskt 1300 typ säger de eller sådär. Wow. Så, att, så att det, det, det är lite fler det, är det är lite mindre än de hallarna vi brukar ha absolut, men just det här du säger var ett stort mer att, att folk kunde vara på området och, och det var både dagsbesökare och de som där hela konferensen som hängde många timmar när jag kom på eftermiddagarna och skulle parkera bilen. Igen, för jag bodde på hotell i Halmstad för vi fick inte plats att tänka sig på mm. gården. Då var ju parkeringssikt full. Liksom. Ja. Folk var inte bara där för möten utan de var där för hela dagen.
0: Du, du ska få en stund på dig och tänka efter och sammanfatta lite grann vad som hände under konferensen och ge lite highlights så vi mm. återkommer till det alldeles strax. Yep. Ja, vi sitter här och kör alltså Afton edition av Reformera-podden. Och till min hjälp så har jag Hans Weissbott, inspiratör i oas Hans, innan vi går vidare. För den som inte vet vad oas är. Vi har precis talat om att ni har haft ett stora sommarmöte. Om du säger kort och presenterar, vad är och gör OAS-rörelsen?
1: En förnyelserörelse inom Svenska kyrkan. Fristående. Lite påminner om EFS, men en stor skillnad är att OAS är mycket, mycket, mycket mindre än EFS och vi har inga församlingar. Utan vi arrangerar bara eh, lite olika konferenser, till exempel en sommarkonferens. Och sen åker vi ut rätt så mycket och möter sammanhang och församlingar och ledare och så vidare. Och, och så finns många som är liksom vänner till OAS-rörelsen i olika ja, tät grad. Mm.
0: Och som sagt, under många år, jag vet inte hur många år är det ni har haft era stora sommarmöten?
1: 92 tror jag det började 92. Uh, i Hundebostrand under Per Hugo ledning mm.
0: Det var det 30 år som blev nu Ja det,
1: det, det tänkte vi inte ens på Det, det uh, gick det förbi sant. Det är förbi, ja. det är
0: Men du, nu var ni samlade på Gudbanagården och ja, ja. Eh, massa intressanta medverkande, stor bredd av det. Jag älskar ju helkyrklighet och det är ju någonting som jag alltid tyckte att oas är ju verkligen en inkarnation av helkyrklighet. Va, va, ja. Vad gjorde Gud och va, va, vad sades och vad hände under, om du gör liksom en, en, ett helikopterperspektiv med några stycken nedslag?
1: Ja, för det första det här med Eden som jag redan varit inne på Och eh, i kombination till det
2: eh,
1: En, en föryngring Det var verkligen tydligt att det var Alla olika generationer där Tydligare än vad vi haft de senaste åren kan jag tycka mm. eh, Så det var väldigt roligt Och, och jag vet att Lennart som leder så Det var massvis av vissa barn där Och Lennart han påstod efteråt Som leder alltså barn Alla barnmöten och sånt Han sa att det var kanske hans bästa sommarkonferens någonsin Och det säger ju någonting. Wow Eh, så det var ju underbart att se, och barnen var ju med i början av kvällsmötena och liksom se alla dessa bar som hoppar och bubblar och stupsar och, och allting och sen hur de kommer gå iväg. Och, nej, det, var, det, var, det var en stor besignelse. Och härligt. Eh, ja, eh, och sen, ja, eh, Mats Nyhång började med på onsdag kväll, en vän, till dig. Klara Kyrka fick ta med sig det och mm. eh, visst eh, hade vi med oss själv Erik Salberg vi. Mm i detta hans visioner som är ju oerhört eh, viktiga för svenska kyrkan att lyssna in mm. men jag älskar rubriken Mats Walde den är så här positivistiskt uppskattade men härligt Jesus fokuserade att varje kyrka kan fyllas.
0: Just det, utifrån hans bok som han har skrivit med samma titel. Ja,
1: precis. precis. Menar, du vet, Mats i Mats, liksom. Han, han är ju en karaktär, en personlighet. Han har en sån här obändlig glädje som är härlig att bara ta del av. Så att han, han slog verkligen ett slag för det på ett väldigt bra sätt.
0: Och det är ju väldigt intressant, när det är många av oss som kan ha teorier och, och, och bibelstudier vilket inte ska underskattas, men Mats tillför ju en annan dimension också utöver det och det är att han står ett levande exempel mitt i Sveriges huvudstad så står Klara där som ett exempel, oavsett vilken tradition man kommer ifrån eller vad man kan tycka om olika saker så kan man inte förnäka den kyrkan är fylld och inte bara på söndagar utan trillar man in en, en, en tista lunch Så är det mängder Av behövande människor Som får mat De samlas till bön Ja det är ett starkt ja, exempel ja.
1: ja det händer ju alltid något i kyrkan I positiv märkelser och lite viktigt nu också, Magnus, ska jag tänka på. att jag menar, efter pandemin, du möter ju, precis som jag, många präster och pastorer och många andra. Och det finns ju många som har en nöd, va? Mm. Det är inte så där överallt, och det märker vi hela västvärlden. Det finns ju faktiskt lite undersökningar om det här att det är inte så att alla som, så att säga, inte kunde vara i kyrkan under, som gick innan, har kommit tillbaka.
0: Nej, så är det verkligen. Oavsett tradition Lång... nästan. Ja, och kyrkosamfund, precis, det, det har varit trögt startat för många
1: verkligen, och, och då tycker jag det är ännu viktigare va? med en sån rubrik att varje kyrka fyllas alltså lite det här och, och biskop Andrew Watson tog ju också upp det perspektivet eh, i sin predikan på söndag eh, så, så var han ju inne på den här med Haggais bok mm. där eh, kallelsen är liksom att inte bara bygga på sitt eget lilla bekväma egna hus utan att faktiskt bygga på Herrens tempel
0: Ska eh, ni sitta i era liksom, panelade hus medan Herrens prästis. hus ligger öde?
1: Eller hur? Precis. Då. Och hans namn Haggai, Schagg på, på hebreiska, det, det är det judarna hälsar med varandra med varje högtid. Var visar vid nu här i Israel, då, då säger man Shag Sameach, ha en glädjefylld högtid, och det är ju Haggais namn, hans namn betyder mm. ju högtid.
2: Mm.
0: Ja, häftigt. Eh, och själv predikade du på lördagkvällen om eh, ja. gömda skatter, vad var det, i mörkret?
1: Ja. Precis. Ja, du vet ju själv, Magnus, som predikant, hur man skulle önska att man hinner mer än vad man hinner. Mm. Du har kanske också varit med om att du har fem punkter på pappret och det blev två.
0: Jo, det har, det har hänt.
1: <laughs> och nu var jag realist. Så jag hade, jag hade tänkt att det fanns... Det här ordet för skatter på hebreiska, som är 45-42, det betyder... Kanske grundbetydelsen är förråd. Förrådshus. Mm. 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 Så att bilden är inte så mycket av bara att man plockar fram juveler och ruiner, mm. Utan handlar om, alltså där du har, där man, i dessa hus som har det här hevediska namnet hade man vapen, mat. Mm. Sånt som var viktigt för livet. Existensen kan man säga. Just det. Det breddade det hela lite grann med, det här med skatter om ska mm. så. Mm. Och då, då hann jag ta med folk till två rum. Och det ena rummet var att jag talade ganska länge om Israel och det judiska folket. Och, och den välsignelse som de har varit Genom hela historien Att de fortfarande enligt min och mångas uppfattning Är Guds Och har en viktig roll att spela eh, I tiden före Jesu ankomst mm. Så det, den spiken slog jag rejält på mm. eh, Och sen talade jag om eh, Min mamma faktiskt mm. och Som eh, gick hem till Jesus i november mm. eh, Och hon eh, tog emot Jesus I en extremt stor livskris eh, Precis när jag själv hade kommit i tro Mm. En natt när hon helt hade gett upp Allt och, och, och jag fruktade verkligen att hon skulle ta sitt liv Då, då visste jag inte vad jag skulle göra jag var helt ny kristen, en eh, Årfaren, tonåring, men jag sa till honom att man kan inte det mm. eh, Så satt vi mitt i natten och bad Och, och någonting hände där eh, Och, och ja, Någonting började sätta fart i henne Helt enkelt en kristen tro och det var oerhört gripande att få vara med hennes sista tid i livet och ta del av hennes frid hennes glädje hur, vilken välsignelse som var för de som var på den här vårdinrättningen där hon var på slutet mm, fantastiskt. Och, och, fram, ja, och mitt sista möte med henne var, var oerhört starkt mm. då jag fick läsa upp uppenbarhetsboken om himlen för henne utan att jag visste det var vår sista gång som vi sen, sen då går det en vecka senare, men var inte kontaktbar, men då var hon full kontaktbar. Mm. Jag läste upp bokens text om, om himlen och vi pratade om det himlen ska hoppet. Och det sista som hände nästan var att hon tog tag i min hand, och det brukar hon göra. Men, men den här gången tog hon tag i min hand ungefär. Du vet, som hon skulle åka på eller, eller en eller flygplan att liksom, nu åker vi.
0: Jag kommer ihåg det här, Hans. Vi möttes, du var i Västerås och din mamma så kom du upp till Stockholm och så spelade vi in ett poddavsnitt efter dig. Kommer du ihåg det? Just det, just det. Just och du var, det, upp, upp, det, det, du var helt uppfylld av den här upplevelsen. Ja, det var ja. tydligt att den märkte det.
1: Så jag talade, vi hade förberedande också just kring det här med dödsfruktan. att Många, och inte minst genom pandemin och allt, tror jag har dödsfruktan som ett ok över sig som, som delvis förlamar och dränerar. Jag själv har ju haft mycket dödsångest så jag mm. kan doktorera i det själv. <laughs> men också blivit hjälpt, men ingen quick fix utan liksom blivit hjälp. Här, ibland hjälper herren på en sekund ibland hjälper herren genom 20 år och det är snarast den andra varianten jag har haft men, mm. men lika tydligt och, och det, det slog jag ett slag för dem
0: mm, ja, men då, det är ju rakt in i alltså det, det, det är kvittar vilken situation man har, man har det bra eller man har det mindre bra och lider nöd så döden är en verklighet och eh, Ja, med anledning av andra saker så ska vi komma tillbaka till det lite i slutet av programmet. Ja. Men det, jag tror att det där ja. träffar verkligen någonting som är allmänmänskligt i varierande ja. grad. Men om vi går tillbaka till ja. då som verkar ha varit en, en fantastisk vecka. Jag hade ju tyvärr ja, inte möjlighet bra. att vara med. Men, men det är så spännande att följa på sociala medier och, och man får lite hälsningar och så vidare. Eh, vad tänker du, att, att vad är det för några impulser från ett sånt här sommarmöte som, som kan gå ut i landet och beröra? Det finns ju folk som är samlade från alla möjliga sammanhang, från stora delar av Sverige. Va, va, vad önskar du och vad tänker du utifrån årets oas att det, man bär med sig hem för några skatter?
1: En sak är det här tror jag att Efter tre års restriktioner Det var oerhört viktigt för folk att samlas mm. Och tillbe härren tillsammans eh, och, och, och lovsjunga Och be tillsammans sig ihop, Men också den här gemenskapen utanför Men märka liksom att kristi kropp Det är ju lite det som vi har som kallelse Och alla de här sommarkonferenserna tror jag fungerar En stor bonus det är Precis det som var Guds anledning till att kalla folket i, 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 Det judiska folket Att tre gånger per år komma till Jerusalem Och fira högtid det är liksom att upptäcka, vi ett folk vi mm. är ett guds folk mm. eh, på väg till och det, det, det tror jag var oerhört välgörande för många med den påminnelsen nu efter tre års skärmar
0: mm. Nej det är starkt och som sagt igen, jag drar ju, jag slår på min spik men jag, jag blev så berörd Första gången jag själv någonsin var på ett årsmöte och nu när jag såg bilderna speciellt från söndagens festhögmässa med den här oändligt långa processionen av diakoner och präster och där är rökelsekaret, där är liturgin, där är lovsångsdansen där är modern lovsång i full harmoni med god liturgi där är liksom andens gåvor i funktion god förkunnelse som skiljer mellan lag och evangelium Oas ja, alltså, är ett helkyrklighetens eh, profetiska tecken eh, och det är fantastiskt att säga det är ung och gammal, det syns ju väldigt tydligt på bilden också, hur mycket ja, inte ja, minst det det, unga det det. vuxna som var där
1: Precis, alltså det passar om de ett eden det här, när barnen kan springa fritt och man är liksom mer skyddat så det, det är precis alltså
0: Well done Oas säger vi Ja, vi tackar Herren Du var inne på det Hans eh, Ni hade ju besök eh, som ni ofta har Ni har ju en stark koppling till anglikanska kyrkan Alltså Church of England Ja. Som vi står i kyrkogemenskap med som svensk, svenska kyrkan. Och ni hade en biskop, eh, inte första gången utan han har varit hos er innan... Eh, vad var det hans namn var igen? Biskop...
1: Andrew Watson. det Biskop Ä- Andrew Watson från London. Just det. Hildford London.
0: Mm. Berätta lite grann om er koppling till, till han och många andra anglikanska kyrkan och, och, och vad det betyder.
1: Ja, alltså det började faktiskt redan på 70-talet innan. Det var det som gjorde att sen kom till kan man säga. Eh, alltså, den den kristmatiska förnyelsen låter ju in i lite olika typer av vågor från lite olika håll. Eh, men på 70-talet kom det ju en våg just från England. Eh, från anglikanska kyrkan. Eh, med eh, namn som David Watson till exempel. Just det. Och eh, som fick lite stor välsignelse här i Sverige. Och på något sätt kulturellt så är det som att något funkar mellan engelsmän och svenskar. Mm. Mm. Det, kan ju, det, ska ju, det ska ju funka med folk från alla kulturer såklart. Men, men något speciellt där byggdes mellan, mellan England och, och Göteborgs stift kan man säga. Och ja, på den vägen har det varit. Eh, vi har ju också upplevt en stor glädje i att få ljuda hit biskopar som tydligt lever i, i, i den karismatiska förnyelsen och också som lever i, i det här att verkligen... Eh, stå i evangelisation och mission eh, att bygga församling och i sina stift och så. så det, det, är,
0: det har varit historiskt
1: inne för det måste jag.
0: Ja, men jag tror det jag tror det på tal om eh, skatter att inhämta från förrådshuset eh, så, så, så tänker jag att Church of England, inte minst för vad du säger, att Eh, inget ont om amerikaner, men, men steget kan ju bland vara va, 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 va långt. Inte för mig, men i allmänhet så kan svensken känna sig lite främmande för jänkarna. men, men ja. engelsmännen har liksom någon form av både eh, eh, Vad ska vi kalla det för? Mentalt och socialt en, en, en närhet till till svensken och, mm. och inte med, minst med den här då gemenskapen som vi har genom baga gemenskapen med, med Church of England. Och jag ja, hade faktiskt hur, är stora glädjen att vara där en vecka och, och möta eh, olika initiativ som finns i Anglikanska kyrkan. Och, och jag tänker också att vilken glädje att bara en liten flygresa bort i London ja. får möta så många olika initiativ. Och det är inte ja, så bara att det ja. bara händer i ett hörn utan det är liksom fullständigt, skulle jag säga jag tror inte över det jag säga att det genomsyrar Hela kyrkan, alltså precis som, som Church of Sweden så är ju Church of England alltså så nära en stadskyrka du kan komma. Som finns, precis som vi, överallt, traditionellt, och eh, också med samma historia, inte samma men en liknande historia. Där, där reformationen kom in och inte startade en ny kyrka utan eh, kyrkan blev förnyad och evangelisk. Men anglikanska kyrkan har ju också starka katolska, alltså anglokatolska drag. Och det var väldigt ja. spännande att komma till till exempel till biskopshuset eh, eh, i Londons stift som ligger precis uppe vid St. Paul Cathedral eh, och komma in och säga att där så har eh, Center for Church Multiplication en hel <laughs> våning <laughs> i biskopshuset. Ja. Alltså då, ja, det är underbart. Då, då ser man ju vilket fokus var med, med en ja. tydlig vision att restarta eller nystarta och plantera 400 nya församlingar bara i Londons stift. Alltså man förnypar sig lite i armen när man sitter och pratar med de här som jobbar med detta. Det är strategiskt, det är genomtänkt, samtidigt som det är väldigt lite, alltså det är väldigt avslappnat på det här härliga, härliga engelska sättet. Generöst, givmilda, Eh, väldigt låg svansföring om man säger så va eh, och, och ja. tar inte sig själv på jättestort allvar men, men, men har ett härligt fokus
1: ja jag tror att ja, men det, var, det, är många, det är många olika trådar källflöden som har liksom bidragit till detta men inte minst jag menar en cray och, och Fresh Expressions mm. Precis. Som ju var ett sånt här dynamiskt, missionellt församlingsutvecklings- och initiativ och som tillkom med en biskop väldigt ledande i hela den processen. Och en fascinerande komponent där det är ju att hela det kom ju till på grund av att den amerikanska kyrkans ekonomi gick så fasansvärt dåligt. Mm. Det kan ju vara intressant att tänka i ett perspektiv. Mm, att mm. att liksom, det var verkligen när de, när de hade gjort ett par reella brakförluster. Alltså, så, mm. Som de som, som tvingades tänka lekmanna, orienterat, och, och, och missionellt, håller på att säga och allt det där. Va? Att, att det, det, det blev en god frukt av, av någonting som egentligen var ett väldigt stort problem.
0: Mm. Nej, men det, det, det... Det det finns mycket inspiration att hämta därifrån. Jag fick också vara i Holy Trinity Brompton som är känt av alla för deras enorma Alfa-kurser. Och och Alfa är verkligen hjärtslagen, men det händer ju så mycket mer utifrån Alfa. Holy Trinity Brompton har ju tagit ansvar för att jag tagit ansvar för kyrkor som har varit nedläggningshotade eller stått tumma stora katedraler, skickat in ja. timmar och startat om de här kyrkorna. Så haft en ny nystart som nu då är fulla av människor och får sitta ner och, och möta de som arbetar med det här eh, on the ground så att säga. Det är fantastiskt.
1: Och en sak som slog mig när jag senast, jag var i Brompton där jag Trinity, eh, det var precis innan pandemin tror jag. Men det, jag tycker det var så starkt. Jag vet inte om det var där nu när du var där också. Men det, det, var, det var ett stort hus. Typ bredvid kyrkan.
2: Mm, mm.
1: Eh, och det, det huset hade ju sådana här. En banner över sig. 24-7-bön. Mm. Och där inne typ. Föregick det bön. 24-7 för församlingen.
0: Ja, ja det är fantastiskt.
1: Och, ja det tyckte jag var sån här. Liksom, holistisk syn. Att, att, Okej. Okay vi vet att vi måste ha mycket, mycket förbön det tar dem mycket om är också så det är det är liksom som församlingsgenerator, där nu sitter de och puttrar på och ber till vår far i Jesu namn 24 timmar om dygnet, det tycker jag är gripande
0: Jag kom dit en tisdag morgon och, och satt först i ett möte med en som har varit med och utvecklat den här då revitaliseringsfonden de har för, för att revitalisera kyrkor som, som har varit lite på dekis och, och skapa nytt liv i dem och sen säger jag men kom med på, på staff meeting nu. Du vet ju, alltså stabsmöte, staff meeting, alltså när arbetslaget ska samlas. Du har en viss bild av det. säger Jag Okej, okay, då ska vi hinna med det innan nästa möte. Och då kommer jag in. Det är fullt med folk. Alltså det är, det är hundratals. Och när jag satt så alltså, vände jag mig om till han som var min värld. Och så sa jag, det här påminner inte om ett staff meeting. Det är som ett väckelsemöte. Alltså det var... Du ser verkligen pulsslagen. Jag blev så otroligt berörd. Jag tänkte alla måste vara med om ett sånt här staff meeting på HDB. Där det var vittnesbörd, intervjuer, berättelser om vad Gud gör. Alltså du säger att det här är mycket mer än en metod, Alfa. Utan det är verkligen hjärtslag om att evangeliet ska få nå nya människor. Och få leda till livsförvandling. Oh, så efter det oh, där, så jag att jag behöver egentligen inte mer. Jag kan gå hem nu.
1: <laughs> det var så otroligt fräscht. Oh. Sen, sen, sen så kan jag kanske också komma ihåg att jag menar, allt det där som du nu har målat fram och jag delvis också, säger vi bara ja jag använder till och Det är superinspirerande och de är verkligen förebilder på många sätt. Och, det är enligt att vi bjuder in många men inte minst biskopar, att komma och de är alltid i stor besignelse. Mm. Sen är det intressant att när man talar med dem, de är ju också väldigt ödmjuka och de är väldigt noga med att betona att det inte är alls så att de bara i sin situation har massa fördelar och vi massa nackdelar. För det är så man lätt känner här i Sverige. Hon oh, oh, De har, den de kyrkan är inte alls en kyrka som liksom är heltäckande för befolkningen i Storbritannien i England eh, och eh, till exempel deras konfirmationsfrekvens. Det de, de, de har jag flera som har sagt till mig liksom att de, de bara skulle ju önska att ha något som ens påminnde om vår konfirmationsfrekvens.
0: Oh ja, det och det finns mycket de statistik som, liksom att, som pekar till ja, vår fördel.
1: Ja. Och det här va? det är lätt att man missar pärlan alltså, vi ska inspireras av dem och det är mm. amen, amen, amen. men de brukar också faktiskt vara väldigt tydliga för att ja, men ni har pärlor och era åkrar mm. som vi skulle önska att vi hade Eller, så där, att, att, att vi ser det också liksom, det som
0: vi har på något sätt. Nej, men jag tycker att det är det man, man, man verkligen får tag i när man är där att man får, man får inspiration och säger att ja, men, kan de göra det här, då kan verkligen ja. vi vara med och se detta i Sverige också. Eh. Det, det, jag fick höra någon som, som berättade utifrån en, en minnesbild en, en, en predikan som Nickel Gumbel hade, hade hållit på slutet av 80-talet och början av 90-talet. När han talade om att it's enough, när han berättade exempel efter exempel av kyrkor som stod tumma och som sen såldes och blev ja, konsthallar eller pubbar eller ja, någonting annat. Ja. Inte en till, vi måste ta ett initiativ. De har också varit där där, där, dit vi går och om de kan vända en sån situation så är det ju bara till otroligt stor uppmuntran att se lite grann och och hämta inspiration och vägledning utifrån detta.
1: Eller hur, hur? verkligen.
0: Ja, Ja, det om Anglikanska kyrkan, vi återkommer. Ja, tiden går ju, men vi kör lite extra långt program här nu innan sommaruppehållet. Det är ju ändå midsommarafton och jag förstår ju att alla sitter och lyssnar på detta nu medan ni äter sill och har kransar i håret. Du, på tal om biskopar, vi har ju en ny ärkibiskop, Electus, Biskop Martin ja. Modeus från Linköpings stift. Har sedan sist vi pratades vid blivit vald till ny ärkebiskop. Ja. Spännande. Ja. Verkligen. Jag är ju väldigt fäst vid, vid ett brev som biskop Martin har skrivit för Linköpings stift, Som heter Levande tillsammans med Kristus. Om mm. en kyrka i rörelse. Ja. Eh, och det vet jag att jag har sagt långt innan jag tror till och med jag har skrivit det eh, långt innan, jag visste att han var arkebiskopskandidat eh, och skulle bli arkebiskop så det, det är inget smicka här nu, men jag tycker att de sju rörelser som han beskriver lite grann som ett förnyelseprogram eh, ja. jag har sett en mycket hopp till och hoppas att de impulserna kan komma från vår nya arkebiskop. Här finns ett fantastiskt program. Jag har citerat otroligt mycket från den här boken.
1: Ja, ja, ja. Nej, men det är ju jättespännande. Det, det är väl nu gäller nu det ju att alla ber. Alla, men många ber i alla fall. Ja. Det är klart att det blir ju, det är en enorm utmaning att bli ärkebiskop och väldigt speciell eh, sorts eh, tjänster. Men även om biskoparna ska vara då primus inter pares, att han är bara den främste bland jämlikar. Um. Så, så är ju ändå på något sätt men det, här när nu numera arkibiskopen bara en är lokalbiskop säga, över ett kontrakt det uttrycker väldigt tydligt att, att arkibiskopen är liksom en egen, ett eget område mm. är väldigt mycket fokus är på det nationella och, och ja, även utrymmet med allt det som rör sig liksom, i, i vårt land i diskussioner, även media och att vara kyrkans ansikte utåt och även naturligtvis de ekumeniska relationerna och ja, allt vad det är nu. Och så har vi ju Svenska kyrkans utmaning med partipolitiken som ju de facto fortfarande styr väldigt mycket. Så att det är verkligen alla förböner behövs säkert här.
0: Vad är det viktigaste en, 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 en ny ärkebiskop och ja, rollen som sådant och det ämbetet? Men, men, men vad är det, det viktigaste ärkebiskopen kan bidra med? I, i sin roll och sin funktion som eh, ja, det är en unik position vi har ju flera biskopar i det här landet men, men arkebiskop är ju, är ju liksom ja, den främste bland lika så att säga eh, ja. vad, vad tänker du det här skulle vi vilja säga från en, en ny arkebiskop?
1: Nej men jag tänker att, att, liksom, att vara sig själv nummer ett det blir aldrig om du inte är dig själv Mm. Extremt sedel- sedelärenden att David skulle kämpa mot Goliath Och de kände att du kan inte bara springa där med dina Herde trasor på dig Och sen en liten slunga av några stenar Utan se på någon rustning. Och så blir mm. det inte alls bra så att man får ta honom dem Och så får han ju springa i det jag kallar för Davids lätthet Att vara sig själv Just det. Så det är nog nummer ett Och sen nummer två, det som jag tror både du och jag eh, ofta nämner, jag menar det här det enorma behovet idag av att, av att slå in en spik för klassisk kristen tro.
2: Mm.
1: Alltså, tro så som kristna har uppfattat i 2000 år med Bibeln som Guds ord med Jesus Kristus som Bibelns stjärna Gud och människa på samma gång, enda vägen till fadern, soteriologi, frälsning eh, lammets blod som är det enda som, som eh, ger oss försoning för all synd och allt det där alltså de, de här, korset, de centrala delarna av kristen kristentro mm. eh, att, att en slags enkelhet att vara sig själv och, och, och inte lägga sig till med en massa maner bara för att man, det tror jag det tror jag inte att Martin kommer göra faktiskt, men jag tror att han kommer att kunna vara sig själv, men det, det, det är ju naturligtvis en stor utmaning så att man, man jag kan tänka mig en sån position både du och jag känner oss nog väldigt små jag känner mig väldigt liten som präst i mm. Mm. de utmaningar som är. Jag kan bara, man kan bara ana hur liten man ska känna sig som i Ja, verkligen. De
0: utmaningarna. Jag tyckte biskop Martin sa något fint. Jag var med och lyssnade på herringen som var i Uppsala inför valet och det som fastnade hos mig är mycket fint som sades av alla kandidater den dagen, Men Biskop Martin han sa just detta att se att, alltså att leva i och med Jesus så att man ser vad Jesus ser med Jesu ögon och mm. att man hör vad Jesus säger och kan därför tala det Jesus talar och göra det Jesus gör. Det var ja. en väldigt fin programförklaring. Ja.
1: Och det, 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 det är ju verkligen en bön och det, det, det uppfattar jag också att Martin står för just det Jesuscentrering, alltså att slå ett slag för klassisk kristen kristologi det tycker jag börjar komma tillbaka igen, inte minst många biskopar som, som gör det och det, det är ju oerhört bra om det gör det.
0: Om jag ska återknyta till hans hela brev och det här programmet som jag vill kalla det jag vet inte om biskop Martin kallar det ett program men för mig så framstår det som ett församlingsförnyelse program som jag tycker är väldigt relevant. Den här boken har ju några år på nacken men det är väldigt relevant i vår tid. Och han talar ju då om om sju rörelser för kyrkan. Den första rörelsen så kallar han att gå från missmod till hopp. Och det det är ju verkligen någonting vi, vi vi kan ju ibland i Sverige och inte minst som svenskkyrkliga blev världsmästare att berätta hur dåligt allt är med oss själva. Eller, det blir en väldigt självdestruktiv självbild på något sätt.
1: Det var lite det jag var ute efter när vi pratade om Anglikanska kyrkan, just att nämna just det här att de ser många saker som vi har som de inte har. Det är så detta vi inte ser det som faktiskt, de pärlor som faktiskt finns i våra åker. Mm.
0: Ja, men för mig så, så andas detta tro att just det här ja, ja. tala tro den andra rörelsen han, han talar om det är, eh, riktar sig då till de kyrkotillhöriga. Att gå från brukare till bärare. Eh, mm. Fantastiskt uttryck tycker jag. Eh, ja. att, att få igång fotfolket. Att vi inte bara har eh, ja, brukare eller besökare utan att, att vi börjar uppvärdera det som vi kallar eh, med en fin term för läkfolket eller de ideella alltså medlemmarna de som är kyrkan. Ja. Ibland kan vi ju tala om kyrkan som att kyrkan skulle vara något annat. Kyrkan borde, eller kyrkan skulle. Men det är ju du och jag, vi, som är kyrkan.
1: Ja, och det här är ju det här är en oerhörd utmaning för kyrkan idag. Eftersom, där går det ju verkligen inte bara åt rätt håll. Så det, det här, jag vet ju att Martin har en nöd för det. Eh, verkligen, och det är, ju, det är ju väldigt, väldigt bra att vi får en märkedyskap som har en stark nöd för just detta, för det, det är ju en nyckelfråga för kyrkan.
0: Absolut. Verkligen. Hans tredje rörelse talar ju just om då som ett svar på till den andra rörelsen att gå från brukare till bärare. Det är ju då att församlingsgemenskapen, alltså att från verksamhetsproducent till gemenskap i liv. Det kan ju vara någonting jag har ju en, en, en frikyrklig bakgrund och har tjänat som pastor många år i, i, i frikyrkan och i pingstalsen och där betonar vi ju på ett annat sätt upplever jag, alltså också församlingen som en gemenskap inte bara i och kring gudstjänsten utan, utan ja, i hela veckan så att säga att det byggs tydliga församlingsgemenskap
1: Ja, ja visst, visst visst visst. Det är ju verkligen det som lärjungarskapet utgör, att det blir organiska, levande, djupa, personliga relationer Uh, de, 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 man märker ju tydligt hur de här två punkterna kopplar med varandra
0: mm.
1: uh, på ett nästan övertydligt sätt
0: Och den fjärde rörelsen som han, som han stakar ut, den, den riktar sig då till anställda, alltså kyrkans personal präster, diakoner pedagoger, uh, ja hela arbetslagen att gå från att vara utförare till att bli möjliggöra, jag gillar den mm. Jag tänker på vad Paulus, när han räknar upp tjänstegåvorna eh, i Efeserbrevet 4 han talar om aposteln och profeten och läraren och herden och evangelisten men så sammanfattar han att de ska skickliggöra alltså utrusta de troende till tjänst. Mm-hmm.
1: Vet, en stilpunkt där för jag tror att du, det där hämtade från texten i Efeserbrevet eller hur? Ja, precis. Ja, och, och det är verbet som används Precis i det du nämner där Det är ju samma verb eh, I ett av passagerna i alla fall Som eh, används Om eh, det Petrus gör eh, När han lagar Fisknäten
0: Just det, Just det.
1: Alltså att, att det handlar om På något sätt att, att få i ordning Fisknätet Att eh, se till så att fisken kan fastna Någonstans, liksom, att allting håller ihop Som en organisk enhet som som är lämpad för människofiskeri tillsammans.
0: Jag tror att det här är en ödesfråga för vår kyrka och för oss som som präster och och andra som som har sin sin uppgift i i, som ledare i församlingen att att vi inte är satta där för att att run the show så att säga och vara bara de som utför den här verksamhetsproduktionen utan att möjliggöra, att utrusta, att laga, att upprätta, att hälla och sända ut människor, bekräfta ja. människor, bemyndiga ja. människor ja. och ja. vara medlemmar till tjänst och hitta vägar. Eh, vi ska inte gå igenom alla här men jag tycker om det som han kallar för den sjätte rörelsen, det ligger ju närmare mitt hjärta När han talar om möjligheterna. Han talar om en rörelse från enhetlighet till mångfald. Jag brukar använda ett liknande uttryck där jag säger att vi behöver gå från enfald till mångfald. Precis. Jag tänker att en av våra stora utmaningar är att vi förväxlar likriktning och tror att det är enhet.
1: Ja, eller hur?
0: Men, men enhet har ju ingenting med uniformitet att göra, utan snarare så, så finns det ju en enhet i mångfalden. När vi, ja, lite som du sa, som ett råd till en, en framtida akebiskop att vara sig själva, va? Att få, ja. få hitta sina, sin unika ton och sitt unika tilltal, sin, sin gåva, vara trygg i den. Eh, och ja. det här behöver vi ha på bred front i vår kyrka att bejaka olikheter och just det kapitlet i, i Biskop Martins ära Jag tycker det är så otroligt mycket bra där som jag, som jag flitigt har citerat. Så Jag, jag, jag hoppas verkligen att, att det här skulle kunna bli en programförklaring för, för vår kyrka och få starka impulser.
1: Biskop Andrew, han hade ju ett föredrag för präster. Det var jättehärligt där. vi hade ju Stortantallprester och pastorer och teologistudenter som lyssnade på honom då och eh, då, då gjorde han talar också om ledarskap och han talar just om det här med att, att, att leda så att säga med övertygelse, tydligt, absolut, centrerat men att inte vara i negativ bemärkelse för kontrollerande Nej. Eh, och bilden han använde då det var att han, jag kan inte gå igenom alla bilder innan inte nu men, men han använde olika typer av trädgårdar just det. Och eh, vad heter de här japanska träden? De heter bonsai-träd, Ja,
0: precis. Om du klipper till och formar.
1: Ja, och då berättar han det att det, hans, hans son, och det tycker jag är härligt att hans son hade intresset, med, men, men han tog det nu som ett negativt exempel. Han, hans son har ju intresse med bonsai-träd och då mm. tog han en bild på en liten trädgård där alla träd är, är mycket mindre än vad de kunde vara. De är förminskade mm. och de är, liksom, de är superkontrollerade. Varenda löv är liksom klippt. Det blir väldigt strikt på något sätt. Va? Mm. Det säger sig självklart inte naturligt fullt ut det här, utan det är för krympt. Sen kan man tycka att det här är en med Vånsaktäl, så det inte det. Men så tog han en annan bild, han har flera olika bilder olika budskap. Men, men, men hans favoritträdgård, det var ju liksom en trädgård som inte alls var helt vid, utan absolut. Man skötte om den och höll borta ogräset och allt vad det nu var för någonting. Men, men poängen är att alla växter fick liksom växa och fick ta plats, fick vara sig själva. Mm. fick sträcka ut sina grenar mm. och då blev det också en mycket mer attraktiv trädgård och det är det vi behöver i Svenska kyrkan Amen. Verkligen, verkligen mycket mindre av kontroll och system som låser in och mycket, mycket mer av andens frihet. Eh, samtidigt som det inte innebär att helarna ska sätta sig ner och strunta i vad som händer, utan absolut att det ska finnas liksom en skötsel, såklart.
0: Ja, Nej, men eh, ordningar och rabatter och, 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 och gränser. Men att livet försäkrar på något sätt. Eh, ja. Och eh, jag tror, jag vågar inte citera det så här fritt ur minnet, men. Där biskop Martin han skriver just det, att det, det handlar om att söka efter det som har liv i sig och stödja ja. det. Det är det som han ger som inriktning. Så låt oss alla vi som eh, lyssnar eh, på reformärpodden tänk om du skulle börja redan nu och ta några minuter om dagen och be för vår arkebiskop Electus Martin Modeus som... Eh, tillträder som arkebiskop i december. Så låt oss be, och låt oss be för vår kyrka och med tanke på de inspirerande tecken som finns inte så långt härifrån i anglikanska kyrkan Church of England. Låt oss be om en vår tid för svenska kyrkan. Amen, amen. Nu eh, Vi brukar ju aldrig ha problem att fylla ett program. Tiden springer iväg. Men nu står vi ju här inför ett sommaruppehåll. Eh, rent allmänt det är många som åker på semester. Man har längtat efter att äntligen så ska man få, få lägga upp fötterna på, 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 eh, ja, på någonting lämpligt. Och, och luta sig tillbaka kanske sitta lite i solen. Och var lite ledig och vi, vi tar också ett break här över sommaren med podden. Men så här på midsommarafton inför en stundande sommar och semester. Om vi skulle vilja ge några ord av uppmuntran, inriktning, vägledning. Ord av visdom eh, till våra lyssnare. Har du någonting som du, du tänker på att det här skulle jag vilja skicka med reformera poddens lyssnare inför sommaren? Jag
1: menar, en sak jag tänkte på... Jag, jag, jag... Jag har en artikel med Deadline, och här och Det har du...
0: Har jag aldrig hört talas
1: om. om. Vad
2: är det för någonting? <laughs> ja,
1: och den är typ imorgon då. Eh, och och där, där är en artikel jag ska skriva eh, som handlar om ledare. Men jag tror i det det alla. Jag tror det är väldigt kompatibelt inför sommaren. För jag, då har jag fått fortfarande lite grann på det här med ledare. Eh, och jag tänker det här att det är en undersökning för Anders Petter Sködin fram den i en bok han skrev för länge sedan. Som visade att, att typ präster och pastorer i, i USA hade eh, chockerande lite vänner. Mm. Väldigt få, om ens några personliga relationer som liksom var vid sidan av deras jobb. Eh, och jag tänker att som ledare, men lika mycket som vad du än står i som kristen, så är kan själv
2: mm.
1: en väldigt dålig princip. Och jag kommer att tänka på, på då tänker man på bibliska figurer. Va? Och, och jag menar, en absolut gudsman som hade oerhörda utmaningar i sitt liv. Det var ju Simpson. Mm. Och, och jag, jag tror Simpson skulle ha behövt en vän. Mm. Uh, han han verkar som att han var ganska ensam. Uh, och det hade kanske gjort oerhört mycket. Och, och sen hade han ju äktenskapsproblem också. så man, man kan faktiskt tala om om man hade haft ett, ett bättre äktenskap. Att det hade naturligtvis nummer ett. Mm, mm. Så, såklart, men också men det här med vänskap med relationer så att, så kan man se Mose som har Aron och Hur som lyfter upp hans händer när man ska be för Josua som strider David som hade sin nära vänskapsrelation med Jonathan som ju var nästan skillnaden mellan död och liv när han var förföljd av Saul i en fruktansvärda period ja verkligen men, och, och så tänker jag på Jesus, alltså Johannes 13 när han tättar fötter och säger nu ett, ett exempel för att ni ska göra som jag gör. Alltså då handlar det inte om 20-talet. Vi ska liksom hela tiden le mot varandra och verka lyckligare än vad vi är. Utan sätta fötter har att göra med liksom någon slags närhet. Jag eh, tänker på det Jesus säger,
0: säger till ängarna i Johannes 15 också. att eh, Jag kallar, Nej, så, jag kallar jag inte en tjänare utan vänner kallar jag.
1: Det, exakt, vad det jag tänkte nämna precis nästa här. Och då, då tänker jag så att det kan vara så att många som lyssnar på den här podden att du har haft, alltså känner du som, som en krav, en börda, en lag då släpp det direkt, säger jag bara. Om, mm. det, om det här inte smakar nåd. Det smakar inte längtan. Släpp det. Gör det inte. Mm. låt verkligen semestern vid en tid av, 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 av nåd och favör och allt för nu är. Va? Men jag tror många som lyssnar, minus Du har en längtan att, att plocka upp en gammal relation igen. Mm. Att höra av det igen. Eh, men du känner någonstans. Jag ska inte störa. Jag ska inte tränga mig på. Eh, och då skulle jag bara säga att... att eh, Försök bryta med den fegheten för att mm. det är en jättestor möjlighet att den person du hör av dig till precis just nu går och längtar också efter någon att prata lite djupare med. Mm. Så jag tror det finns gamla vänskapsrelationer som liksom har förkrymts för att man helt enkelt inte har jättetid. Eh, någonting har hänt och så vidare men där man har ja, oerhörd bra. längtan efter att ha tid alltså, så det, det, skulle jag slänga med, man kan slänga med hur många puckar som helst. läs Bibeln, be av fasta daglig rutin för ditt andra och det, vi kan och hur mycket som helst det är det där är underbart men det, just nu går vi inför artikeln också det skulle du kanske lägga tid på att kontakta en vän en,
0: ja, det, det, här, det här knyter jag an till det här, jag tror det här är, är, är helt rätt Hans Eh, inte minst med, med, med så mycket ensamhet som finns. Men, men ja. just det här du säger att, att eh, sk- skulle du kanske ta ett steg? Eh, kontakta ja. någon. Det jag ja. skulle vilja skicka med, och jag stötte det mot ditt där, eh, som på ett alldeles speciellt sätt, och nu vill jag inte, nu vill jag inte eh, att, att podden ska landa i något mörker. här liksom, i slutet, här, utan, utan mm. det jag säger, vill jag säga. Även om det är allvarligt och smärtsamt så så vill jag säga det som en uppmuntran. Och det är att leva i nuet. Och vara närvarande för att kunna lyssna in de små signalerna. De här små ingivelserna, impulserna, tankarna. Någonting du ser, någonting du hör och så får du en tanke. Ibland så blev vi så superandliga och och, och tänker antingen då alldeles för andligt eller så blev vi alldeles för rationella och, och förklarade bort det för att vi blev bara rationella. Utan att, att kunna säga att Gud, du var inne på det i början, vi är inte gnostiker va? Utan Gud verkar och, och talar till oss genom när vi tittar ut i naturen, när vi ser saker, vi får en tanke, vi känner någonting. Jag skulle vilja utmana oss att, att var, hitta stillheten och... Eh, Eh, att lyssna in och vara närvarande, inte krampaktigt strävande där man ska liksom pressa fram någonting, för det där funkar inte. Nej. Men att Nej. förstå att, att, att Gud är en levande Gud. Eh, han har gett oss sin heliga ande och den helige ande är verksam, tala och påminner och vi har alla varit med om det. Vi har alla eh, bra erfarenheter och ibland tyvärr som jag kommer till nämna nu då. Tråkiga erfarenheter där vi inte handlar på de här impulserna. Det är ju så att jag har precis när vi sände det här programmet fått begrava min egen far som, ja, som ja. Eh, gick bort väldigt hastigt och oväntat. Eh, ja. Han var ju äldre, 79 år gammal men var frisk ja. och hade sin mm. gård och hästa. Eh, och det intressanta är att eh, Två dygn eller mindre än två dygn innan detta skedde som en blixt från klar himmel. Jag var ju som vanligt ute på resa mm. och jag satt i en hyrbil mellan, eh, hade precis predikat en, en massa möten och samlingar och celebrerat eh, högmässan på pingstagen i Skelleftehamn. Så nu satt jag i den här hyrbilen och du vet hur det är med huvbilan, så reser mycket att man, man ska lära sig för att funka. Så jag sitter och fippla med telefonen för att få den att koppla in till bilens anläggning. Så att man inte ja, man ska inte hålla på och fippla med telefonen. Men, men helt plötsligt, jag får inte det att funka. Helt plötsligt så funkar det av någon konstig anledning som jag inte tekniskt kan beskriva. Och ur, av någon konstig anledning, så väljer den att spela upp ett spår från en Spotify-lista som jag har. Den heter, Listan heter Blast from the Past. Och det är gamla läsarsånger. Jag kan inte komma yeah. ihåg när jag sist lyssnade på den här, men det är en den lista Nej. som jag har. Och när jag hör den här sången som går igång och nästan skrämmer till mig, så får jag bara direkt en ingivelse. Jag ska ringa en pappa. Nu sitter jag ja. i bil här upp till ja. Luleå flygplats. Jag har inte så mycket att göra, ska Ska ringa honom? Och mm. det kommer liksom om och om igen. Och sen så eh, blev det strul med den här telefonen igen. Och så händer det ena och så är det någon annan som ringer. Och det här kommer tillbaka. Men av någon Hans anledning som jag inte kan förklara. Och som jag med facit i hand naturligtvis smärtar mig otroligt mycket. Så ringer jag inte. Utan jag Nej. lever i framtiden. Jag ska... Ja upp i tid, jag ska hinna med flyget flyget ska gå från Luleå ner till Stockholm jag ska ha ett möte i Stockholm och sen ska jag vidare till Uppsala på måndagen och så ska ja. vi ha kansliet som samlas på tisdagen och jag, jag är hela tiden inte inne ut, utan bara upptagen i min tanke på hur jag ska tjäna Gud imorgon ja. så jag tappar bort det här totalt ja, ja. Och flyget är för sen att jag landar i Stockholm sent på kvällen missar mitt möte och det är liksom det, 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 hela livet som du kan göra så ibland präglas av stress och jag ska hinna ikapp mig själv men jag känner liksom hur jag hur jag bara är, är där framme hela tiden. Oh, 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 oh. Och efter en lång dag tillsammans med hela vår personal på EFS kansli upp i Uppsala så ska jag bara snabbt in och byta skjorta eh, och ut på ett nytt möte i Uppsala. Och då får jag meddelandet. Att pappa, ja. pappa äh, har gått hem till Jesus. Ja. Pappa finns ja. inte med. Nej. Och, och som jag sa det, jag vill inte att det här ska sluta med liksom onödigt mycket allvar. Men en, en ton av allvar. Nej. Nej. Att ja. faktiskt ja. veta att en dag så är vissa saker för sent. Ja, ja, ja. Äh, och döden och förlusten och saknaden, den finns där alltid hur den är. Ja, om om det är det. dödsförloppet tar lång tid eller om det kommer hastigt. Men det som har smärtat mig mest det, det är jag vet att pappa vi delade vår tro. Jag vet att han, 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 han talade mm. om himlen. och mm. ja. eh, Han levde i Jesu nåd. Eh, så jag är inte orolig på det sättet. Och jag vet att återseendets dag kommer. Men... Ja. Det jag förlorade, det var möjligheten till det där sista samtalet som jag naturligtvis ja. inte hade vetat att det var Nej. om jag hade ringt där i bilen. Nej. Nej. Det lite Nej. utlämnande och personligt att säga detta men jag har känt ja. att jag vill dela ja, men det, det, det ja.
1: med, med folk.
0: Att, att inte låta de här små enkla, ibland kan, tänk, kan upplevas obetydlig kan säga och verka obetydelselösa små ingivelserna. Ibland kan det bara handla om att säga någon. Det kan, det kan förändra en människas liv utifrån vad du sa med ensamhet. Vi vet inte vad du talar om din mamma, vad hon slät med. Ja. Vi vet inte ja. vilka tankar människor går till. Ibland så är vi så upptagna och på väg och inte minst ibland i förtecken av att vi ska tjäna Gud och förändra världen och vi har stora visioner. Men vi är tyvärr alldeles för sällan tillgängliga i det lilla, i nuet no. här och nu no. 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 där är no. Gud vi lever, rör oss och är till säger Paulus mm. vi mm. behöver inte Amen. vänta Amen. på någonting där borta nästa vecka, nästa år utan, utan att få stilla sig att få ibland ta bort distraktionerna och faktiskt vara lydig och, och, och handla på de här små impulserna som oftast inte är de här gigantiska leap of faith alltid, utan det nej, kan ju nej. vara ibland att bara se någon bekräfta någon, slå ett signal, skicka ett sms och, och, och jag är glad att jag har många exempel där, där det faktiskt eh, har betytt ja, skillnaden mellan liv och död ett litet ja. enkelt messenger mess på facebook ja. Ja, ja. där jag fått en tanke där man sitter och slörskrollar och så helt plötsligt är Gud där tänk att Gud kan vara verksam när jag slörskrollar på Facebook och bara ser en massa ja. meningslösa inlägg och så ja. bam, lyser det ja, där namnet ja. fram och ja. så får jag t- känslan skickat skickat Messenger och säger att ja. när jag ja. såg ditt ansikte på bilden så kom du för mig jag tänker på dig och just nu så vill jag bara säga till dig att jag bär en kort liten enkel bön på säkert bara 35 sekunder vilket visar sig vara en skillnad mellan mörk och ljus så det skulle jag vilja skicka till vad våga tro att Gud verkar Gud talar, Gud är med i det högst ordinära och också ha respekt för det här att att, allt vi har det är nu
1: Ja, Tack för att du delar med oss så nära personligt och vi det, det jag tror tal mot tal många just det här också att vi, vi alla känner igen oss på olika sätt i det här du delar liksom att vi så ofta på olika sätt har missat det där och efteråt så så ja, om människor är kvar här på jorden då kan man på något sätt kontakta dem igen men, men det har ju hänt på det nu då att de inte är det och då då, då får man ju vänta tills man kommer hem till för att få dela igen.
0: Så att, jag, jag tror att
1: det, det griper många det du delar verkligen.
0: Ja, och låt det vara upplyftande och låt det vara till uppmuntran även om det finns korn av salt och allvar i de orden. Hans, jag vill vi är på, på, på övertid här men det är ett bonusavsnitt här nu midsommarafton. Men jag vill önska dig Hans, eh, glad midsommar och guds rika välsignelse. Eh, jag önskar att du ska få verkligen en välbehövlig semester, vila och väderkvickelse. Amen. Tack samma. Mm. Och detsamma till alla er trogna lyssnare som fred efter fredag eh, sätter på podden lyssnar på våra raspiga röster där vi delar eh, ifrån våra hjärtan och samtalar om det som finns på våra hjärta, inte minst Jesu Kristi kyrka och hur vi kan se Guds rike utbredas i vårt land En glad midsommar till dig och jag önskar dig vila och väderkvickelse och också stillhet att få kunna urskilja det här som verkligen är viktigt istället för att bara stressa på. Semestern är ju inte alltid avkoppling för alla utan det kan ju också bara bli en enda lång att göra lista. Illusionen som jagar en om det som ska vara den perfekta semestern och så är man så när semestern är över att man behöver ha semester efter semestern för att vila upp sig från semestern? Ja, men gott. Tack för idag Hans. Tack själv, eh, Som sagt, vi är tillbaka efter sommaren i augusti. Tills dess, gudsrika välsyns.